0: Nós estamos em uma série neste mês Nós vamos dar continuidade, na verdade, à nossa série neste mês de setembro Nós, ao longo do mês de agosto, falamos sobre a série Desafios Contemporâneos E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série E nós vamos refletir sobre um tema que eu tenho certeza que ninguém aqui passa. Quem aqui se, quem aqui se considera uma pessoa ansiosa? Levanta a mão. Gente, está parecendo montanha-russa do Hope Harris aqui. Quem aqui costuma... Essas pessoas que não levantaram a mão, quem aqui costuma mentir com frequência? Levanta a mão. Bom, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, no ano de 2019, antes da pandemia, o Brasil foi, foi tido como o país onde mais pessoas tiveram transtornos de ansiedade. As maiores taxas de pessoas com transtornos de ansiedade se deram aqui no nosso país, por volta de 10% da população, isso sem levar em consideração aquelas pessoas que essa pesquisa não abrangeu, isso sem levar em consideração também que depois nós tivemos a pandemia, essa pesquisa como eu disse é de 2019, e tem um relato interessante para a gente entender melhor o que é ansiedade, nós vamos começar aos olhos da ciência, olha só o que diz uma psicóloga, sentir-se ansioso é uma resposta natural e temporária do corpo humano a situações de estresse que fogem da rotina, no entanto, nem sempre esses sintomas são passageiros e em níveis proporcionais aos acontecimentos que motivam a preocupação. A diferença da ansiedade normal para a ansiedade patológica, então a própria ciência vai dizer que existem dois tipos de ansiedade, a normal e a patológica, é que a normal todos nós podemos apresentar no dia a dia. Já o transtorno de ansiedade se caracteriza como sendo uma ansiedade que traz limitações ao cotidiano da pessoa. Ela não, ela não pode, por exemplo, ir trabalhar ou estudar, tem o sofrimento físico e psíquico mais intenso e os sintomas não são necessariamente relacionados a um problema específico, ou seja, existe um tipo de ansiedade que é, é relativamente normal, eu por exemplo vou fazer uma prova amanhã, só um exemplo, tá? Vou fazer uma prova amanhã estou ansioso por conta dessa prova. Essa é uma situação normal. Imagina quem vai prestar OAB, por exemplo. Imagina quem vai prestar vestibular. É claro que é natural que o nosso coração fique um pouco mais ansioso por conta da prova em si. Mas o que não é natural, por exemplo, é por causa da nossa ansiedade nós deixarmos de ir para a prova. É natural que algumas pessoas tenham medo de alguns cachorros que sejam um pouco mais, mais fortes, um pitbull por exemplo, agora não é natural eu não sair na rua por causa do pitbull do vizinho, ainda que ele esteja preso, então a própria ciência, os próprios psicólogos e psiquiatras fazem essa diferenciação, no entanto é interessante nós pararmos para analisar que o nosso país é tido como o país que tem a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo, por que será que isso acontece? A grande verdade é que nós não temos uma única resposta conclusiva a ser colocada para sanar esse problema que existe. A grande verdade é que nós somos ansiosos. E à luz da palavra de Deus, o que importa para nós é nós conseguirmos entender de fato como nós conseguimos enfrentar a ansiedade, como nós conseguimos lidar com a ansiedade. E a palavra de Deus, ela ela traz para nós um conceito sobre a ansiedade, mas não necessariamente o termo em si, e é importante que isso seja posto logo no começo da nossa reflexão, o termo ansiedade não aparece nos escritos originais, mas por mais que o termo ansiedade não apareça nos escritos originais, uma vez que é um termo datado aproximadamente do século XIX, o texto foi escrito em meados do século I, então realmente nós não vamos encontrar esse termo nos autógrafos originais, mas isso não quer dizer que o conceito de ansiedade, o conceito que foi colocado para essa palavra ansiedade, ele está totalmente visível aos olhos da Palavra de Deus, e é sobre esse conceito que eu gostaria que nós refletíssemos, e existem muitos termos, ou melhor, muitas aparições a um termo grego que é traduzido como ansiedade em grande parte das versões, que na verdade é o termo merinnao, merinal, melhor dizendo. Esse termo é o termo que aparece, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz aos filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma. Esse termo é o termo que vai aparecer cinco vezes no capítulo 6 de Mateus, onde Jesus vai falar para os seus discípulos para eles não ficarem ansiosos também com aquilo que eles haverão de comer, beber ou vestir. Este vai ser o texto que nós vamos refletir nessa noite, mas antes de abrir esse texto, eu gostaria de te dar algumas informações introdutórias ainda, e é importante nós termos em mente então, que por mais que essa palavra, esse termo não apareça nos originais, esse conceito está bastante visível a todos nós, nós não podemos dizer que essas versões que colocam a palavra ansiedade, estão erradas, é claro que... Existem algumas versões que não colocam essa palavra, ansiedade, não colocam esse termo e preferem usar o termo preocupação, preocupação, esse é o termo que mais se encaixa a essa palavra, todas as aparições dessa palavra elas podem ser melhor, melhores explicadas através desse viés, se nós realmente pensarmos que essa palavra está sendo usada para falar sobre uma preocupação. E eu disse que não é errado essas versões usarem a palavra ansiedade, porque a ansiedade não deixa de ser uma preocupação exagerada com o futuro. Existem muitas pessoas que vão dizer que a depressão é um trauma relacionado com o passado, e a ansiedade realmente é isso que nos acomete em relação às preocupações futuras que nós temos. E é interessante nós falarmos sobre esse capítulo 6 do livro de Mateus, que é o capítulo onde essa palavra, Merinal, mais aparece, porque o contexto do capítulo 6 vai falar para nós, que o que está sendo tratado ali é justamente a preocupação com o amanhã. A ansiedade então, aos olhos da Escritura Sagrada, é a preocupação com o amanhã. A preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. Jesus no capítulo 6 de Mateus está falando para os seus discípulos, sobretudo a partir do, cap... do versículo 19, que existem muitas coisas de fato, que eles não precisam se preocupar em relação ao amanhã, justamente a partir desse versículo ele começa a falar, versículo 25 perdão, não 19, a partir do versículo 19 ele está falando sobre riquezas, ele começa a falar sobre a preocupação com o amanhã, a partir do, cap... do versículo 25, capítulo 6, e antes de nós lermos, preste bastante atenção nessas informações introdutórias, Portanto então, para Jesus, o ansioso é aquele que fica inquieto, para Jesus e para a Palavra de Deus, uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que fica preocupada com aquilo que vai acontecer no dia que ainda nem aconteceu, no dia que ainda nem existe, essa é a pessoa ansiosa aos olhos da Escritura Sagrada. E à luz desse texto nós podemos também perceber que nós temos um grande desafio, o desafio de entender que o nosso amanhã pertence ao Senhor esse é um grande desafio para nós, que vivemos nessa grande metrópole que é a nossa cidade, nesse país que tem essa taxa exacerbada de pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, um dos grandes desafios que nós temos é confiar que o nosso amanhã pertence a Deus, e confiar que o nosso amanhã pertence a ao Deus, aos olhos da nossa sociedade é uma loucura, porque o que muitas vezes nós vemos que é pregado por aí, é que nós precisamos fazer de tudo, para que de fato o nosso amanhã seja condizente com aquilo que nós estamos fazendo, então se nós queremos que o nosso amanhã seja bom, se nós queremos que o nosso amanhã seja favorável a nós, o que nós precisamos fazer aos olhos dos ensinamentos deste mundo, não é confiar em Deus, mas é trabalhar, mas é levantar cedo, ir para cima e fazer com que de fato as coisas aconteçam, é fazer por merecer com que as coisas aconteçam e é claro que isso não é de todo errado, se nós de fato quisermos desfrutar de um trabalho legal, de uma vida bacana, nós precisamos trabalhar, mas a verdade é que não é só isso, a verdade é que nós não podemos parar nisso, parar no trabalho, parar nessa realização de metas, parar nesse, nesse querer cumprir certas coisas para que o nosso amanhã possa ser um amanhã maravilhoso, porque a grande verdade é que o nosso amanhã, ainda que nós venhamos trabalhar, ainda que nós venhamos estudar, ainda que nós venhamos nos esforçar, a grande verdade é que o nosso amanhã não pertence a nós, o nosso amanhã não pertence a nós, nós somos pó, nós somos pó, e nós vimos isso em muitas situações nessa pandemia. Quem aqui não perdeu um ente querido, uma pessoa que estava conosco em um dia e no dia seguinte nós recebemos um telefonema, uma mensagem de WhatsApp e essa pessoa não estava mais com a gente. O nosso amanhã não pertence a nós, o nosso amanhã pertence a Deus. E muitas vezes isso é difícil para a nossa compreensão porque nós queremos coisas palpáveis, nós também estamos diante dessa geração e desse mundo que prega a nós, que o amanhã depende de nós mesmos que o amanhã depende de quem vai entrar no governo, que o amanhã depende da educação, que o amanhã depende de uma série de fatores, é claro que a educação é extremamente importante para que nós venhamos ter um amanhã melhor, é claro que se o presidente entrar e de fato tiver um coração voltado para o povo e administrar bem todos os recursos, nós teremos sim muitas melhorias nessa terra, mas nós não podemos nos esquecer, nós não podemos nos esquecer que de fato o nosso amanhã pertence ao Senhor, de que todas essas coisas que o nosso coração muitas vezes se atém e abraça, essas coisas, elas são importantes, mas elas não são, elas não são essenciais, o que é essencial de fato é nós confiarmos que o nosso amanhã pertence a Deus, por isso que Santo Agostinho disse certa vez que confiar em Deus é assinar uma folha em branco e deixar com que Deus escreva nessa folha o que Ele quiser isso na verdade é fé, nós falamos sobre fé alguns sábados atrás, e eu disse na pregação que ter fé é muito mais do que acreditar que Deus pode nos dar bens pessoais, ou melhor, bens materiais, ter fé é muito mais do que acreditar de fato que Deus pode fazer alguma coisa a nós, e Ele pode, isso também é ter fé, mas ter fé acima de tudo, é confiar que o nosso amanhã pertence ao Senhor ainda que eu não esteja enxergando o meu amanhã, ainda que eu não esteja vendo dias melhores, ter fé, ter a certeza de que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, o governo dos céus e da terra, está nas mãos do nosso Deus, e não somente o governo dos céus e da terra, mas o governo das nossas vidas, os nossos dias estão contados pelo Senhor isso é ter fé, acreditar que os nossos dias estão contados pelo Senhor, acreditar de fato que o chamado do Evangelho para nós é um chamado que envolve uma caminhada de fé, uma caminhada de fé, existirão muitos passos que Deus vai nos chamar para dar, aonde nós não estaremos enxergando os próximos degraus, onde nós não estaremos enxergando, aonde nós vamos pisar, mas ter fé é confiar que ainda que eu não esteja vendo a estrada, que ainda que eu não esteja vendo o degrau, o Senhor vai estar ali, o Senhor estará ali, com a mão forte Dele me sustentando, e pode vir o que for, podem vir as adversidades, podem vir os desafios, ter fé é acreditar que o Senhor estará ali, por todos os dias até a consumação dos séculos, e nós não temos nenhum outro caminho na caminhada com Cristo, ou nós de fato confiamos em Cristo, ou nós confiamos que o nosso amanhã pertence a Deus, ou nós confiamos que as preocupações do amanhã, elas não são devidas porque nós temos um Deus que tudo sabe, tudo crê e tudo pode, ou nós confiamos em Deus, ou nós confiamos em nós mesmos, nós não temos nenhuma outra saída, nenhuma outra solução, ou nós confiamos em Deus, ou nós confiamos que Deus conhece o nosso amanhã, que Ele conhece os nossos passos, que Ele sabe os nossos caminhos, que Ele assiste às nossas aflições, ou então, nós vamos confiar em nós mesmos, nós vamos confiar que nós escrevemos o nosso futuro, nós vamos confiar que nós não precisamos de Deus para isso, e você sabe qual é o resultado de quem não confia em Deus e confia em si mesmo? A preocupação, a ansiedade, abra a palavra do Senhor por favor, Mateus capítulo 6, versículo 25... A consequência de quem não confia em Deus, e confia em si mesmo, é a preocupação, é a ansiedade. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, nós vamos ler o 25 e o 26, num primeiro momento, eu... Gostaria de propor uma pergunta a todos vocês para nossa reflexão. A pergunta que nós vamos refletir e buscar respostas nessa noite é a seguinte pergunta. Por que não devemos nos preocupar com amanhã? Essa pergunta que nós vamos procurar responder aos olhos desse texto. Por que não devemos nos preocupar com amanhã? Versículo 25 e 26 em primeiro lugar. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Por que nós não devemos nos preocupar com amanhã? Em primeiro lugar, porque Deus sabe das nossas necessidades, nós vemos aqui que Jesus... Ele está mencionando três das nossas principais necessidades básicas, comer, beber e vestir. Ele está tocando em três pontos essenciais para qualquer ser humano. E Ele está mostrando para aqueles ouvintes, é importante a gente entender aqui, que esse contexto que está dado a nós aqui é o contexto do Sermão do Monte. Jesus está em um, em um lugar mais alto de um monte, discursando a uma multidão, e Ele está falando isso a essa multidão, para que essa multidão não se preocupe de fato, com aquilo que eles têm que comer, beber ou vestir, olha só que coisa interessante, imagina uma pessoa que te chama para um lugar mais reservado e começa a fazer um discurso para você e diz a você, não se preocupe com aquilo que você há de comer, beber ou vestir, e é claro que essa era uma preocupação daquela época, uma preocupação que as pessoas daquela época tinham, as pessoas daquela época precisavam comer, muitos ali inclusive eram pescadores e viviam da pesca, viviam da pesca para que pudessem se alimentar, para que pudesse ter comida na mesa, muitos ali precisavam também, comprar algum tipo de vestimenta, muitos ali precisavam comprar algum tipo de tecido para que pudessem fazer vestimentas, muitos ali precisavam beber também, essa era uma preocupação totalmente vigente naquela geração, e Jesus ele começa a fazer uma série de comparações que alguns vão chamar da comparação do maior para o menor é interessante nós percebermos isso, ou seja, Jesus ele vai falar sobre algo maior para mostrar que tendo Deus dado o maior, Ele não se esquecerá de dar o menor, e Ele então vai comparar a vida que é algo maior com o alimento, que é algo relativamente menor se nós o compararmos com a vida, então Ele começa a fazer umas comparações, e Ele diz, poxa se realmente Deus nos deu a vida, como Ele também não vai dar o alimento para suprir essa vida que Ele mesmo deu? se Deus deu corpo, como Ele não vai suprir também as necessidades básicas desse corpo, como por exemplo as vestimentas, e na sequência Ele começa a mostrar que não é à toa que Ele sempre foi e sempre será o homem mais sábio da história, eu fico imaginando aqueles discípulos todos preocupados, conversando sobre dinheiro, sobre comida, sobre bebida, sobre muitas coisas, e Jesus chega e fala para eles, ei, olhem para as aves dos céus, Olhem para os lírios do campo. Olhem como as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não têm nenhum tipo de depósito. Olha como esses lírios do campo, eles são maravilhosos. Lírios são flores belíssimas. Olha como essas flores são extremamente belas. E ninguém para na frente delas para vesti-las, mas o próprio Deus faz isso. Ele então começa a fazer essas comparações e ele faz, di, ele faz isso para dizer que todos os dias, Deus supre as nossas necessidades, Deus supre tudo aquilo que nós precisamos, existe uma história muito interessante, eu já contei aqui, se você já ouviu, faz aquela cara de nossa, oh, eu nunca ouvi essa história antes, se você nunca ouviu, preste bastante atenção, é uma ilustração de duas aves que estão conversando nos céus e essas aves estão conversando e uma diz à outra por que essas pessoas estão aí embaixo tão preocupadas andando de um lado para o outro? Duas aves estão nos céus e elas estão olhando para baixo para a terra e uma diz à outra por que elas estão andando desesperadamente de um lado para o outro? E então a outra ave diz a essa ave que fez a pergunta é porque eles não têm um Deus como o nosso? É porque eles não têm um Deus como o nosso? Muitas vezes nós ficamos andando de um lado para o outro, atrás de muitas coisas. E nos esquecemos que o nosso Deus é aquele que alimenta as aves do céu, é aquele que veste as flores do campo. Nós muitas vezes ficamos desesperados, ansiosos, preocupados com o amanhã. Sem de fato entendermos que o amanhã pertence ao nosso Deus, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que Ele sabe cuidar de nós e que dos braços dEle ninguém pode nos arrebatar. Muitas vezes as preocupações que nós temos, estão totalmente relacionadas com a nossa falta de capacidade de confiar, que Deus sabe, sabe o que é melhor para nós, que Deus sabe como cuidar de nós, e que o nosso amanhã está, está nas mãos Dele. Deus sabe cuidar da sua criação, Ele é o Criador, ninguém melhor do que o próprio Criador para cuidar da criação, não é verdade? No entanto, muitas vezes nós desconfiamos desses cuidados de Deus… Deus sabe das necessidades das aves, quanto mais das nossas necessidades, e o próprio texto vai dizer que nós valemos muito mais do que as aves para Ele, Deus sabe, Deus pode, Deus vê, Deus se compadece da nossa dor e das nossas aflições, e no tempo certo, no tempo dEle, Ele vem ao nosso socorro, no tempo certo Ele alimenta as aves, no tempo certo Ele faz com que as flores floresçam, no tempo certo Ele faz com que a escuridão muitas vezes das nossas vidas, acabem, no tempo dEle, é imprescindível nós entendermos isso, que o nosso Deus cuida de fato de nós, dessa forma como Ele cuida das aves, dessa forma como Ele cuida das flores, é importante nós entendermos esse cuidado de Deus, para que de, de fato o nosso amanhã, o no nosso amanhã seja totalmente entregue ao Senhor Lembre-se sempre da história dessas aves nós não, nós não precisamos, não podemos andar desesperadamente de um lado para o outro Como se nós não fôssemos filhos do Rei Filhas do Rei Nosso Deus sabe o que é melhor para nós Em segundo lugar Nós não precisamos e não devemos nos preocupar com o amanhã Porque a preocupação não traz benefício algum Olha só o que diz o versículo 27, do, do 27 até o 32. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os, os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou que o vamos, que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus agora coloca os seus discípulos diante daquilo que eles não poderiam fazer. Olha só que raciocínio interessante. Primeiro Jesus... Coloca os seus discípulos diante de três necessidades básicas. Ele diz a eles que Ele é quem pode dar a eles cada uma dessas necessidades básicas. Depois Ele coloca os seus discípulos diante daquilo que eles não podem fazer. Eles não podem de fato acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por mais que eles possam se desgastar, por mais que eles possam se esforçar o dia vai ter sempre 24 horas, por mais que eles possam de fato se esforçar, existem muitas coisas que eles não podem fazer, Jesus está colocando eles então diante dessas coisas, que eles nada podem fazer, e a preocupação deles não podia alterar as condições da vida, a preocupação deles não podia aumentar a duração da vida, Jesus está colocando eles de diante de uma coisa ou melhor, de várias coisas que eles não podem mudar Jesus toca num ponto justamente que é crucial para a gente entender o nosso relacionamento com Ele que é a nossa limitação Jesus faz isso justamente para mostrar para eles que eles são limitados quando nós entendemos a nossa limitação de fato nós podemos descansar na infinitude do Senhor quando nós entendemos que nós somos limitados nós passamos a confiar e a depender muito mais naquele que não tem começo e nem fim, naquele que é eterno, quando nós entendemos a nossa pequenez, nós estamos muito mais aptos para entender a grandeza do nosso Deus, Jesus então coloca os seus ouvintes na parede, para dizer a eles que a preocupação com o amanhã, de fato não traz nenhum tipo de benefício, se preocupar com o amanhã, não traria a eles nenhum tipo de vitória ou de benefício, Olha só que coisa interessante. Vamos fazer um teste. Quem pode me apontar o primeiro benefício de uma mente preocupada? Quem pode me apontar de fato qual o lado bom de não dormir por conta de alguma preocupação? Ah, não estou dormindo essa noite, mas tem um lado bom nisso. Minha preocupação está sendo resolvida. Alguém pode dizer isso? O que ganharemos com as preocupações da vida? Só olheira, insônia, dor, problemas de saúde, estresse, entre outras coisas. A preocupação em si, ela é uma ocupação com coisas que ainda não aconteceram. Então eu fico ocupado antecipadamente com aquilo que ainda não aconteceu. Que loucura. Eu fico preocupado antecipadamente com algo que ainda não aconteceu. Esse é o principal significado de preocupação. É uma preocupação é uma ocupação prévia da mente com aquilo que ainda não aconteceu, e Jesus com todos esses exemplos nos mostra realmente o quanto essas preocupações são vãs, e o quanto confiar nele de fato é o que nós precisamos fazer, o nosso trabalho, o nosso esforço e acima de tudo a nossa confiança em Deus podem sim mudar alguma coisa, mas as nossas preocupações não, as nossas preocupações não, em terceiro lugar, nós não devemos nos preocupar com amanhã, porque já sabemos que o nosso lugar não é aqui. Olha só o que diz o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todo cristão vive esse aparente paradoxo de entender que ao mesmo tempo vive a sua vida nessa terra com os olhos no céu vive a sua vida nessa terra, mas tendo a certeza de que não é daqui, que tem uma outra cidadania, todo cristão, todo cristão tem essa dupla cidadania, e nós não precisamos, não devemos, não podemos nos preocupar com o nosso amanhã, porque nós já sabemos que o nosso lugar não é aqui, nós já sabemos que a nossa identidade, ela é celestial, ela é dos céus, ela foi nos dada pelo próprio Deus… E saber disso, e confiar nisso, e crer nisso de todo o nosso coração, pode nos ajudar muito em meio às nossas preocupações. Saber de fato que o final desse livro já está escrito. Saber de fato que no final o nosso Deus vai triunfar sobre tudo e sobre todos, e que todo joelho haverá de se dobrar diante do Senhorio de Cristo. Saber que haverá um momento onde não terão mais dores, mais angústias, mais aflições, mais sofrimentos, isso deve sim trazer conforto à nossa vida, e conforto ao nosso hoje, ao nosso amanhã, saber que haverá um momento onde de fato nós não passaremos mais por nenhum tipo de dor, por nenhum tipo de luto, saber que o nosso Deus nos espera de braços abertos para que vivamos com Ele por toda uma eternidade saber que nós realmente não pertencemos a esse mundo tenebroso, hostil e mau, isso traz conforto, paz e refrigério e alívio às nossas almas. Saber de tudo isso faz com que de fato nós venhamos confiar, que não somente o nosso amanhã pertence ao Senhor, mas a nossa vida e a eternidade estão nas mãos do nosso Deus tudo está nas mãos do Senhor, nada foge do controle do nosso Deus e por isso que nós podemos buscar em primeiro lugar e devemos buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, e esse texto contém a principal exortação de Jesus ao longo desse capítulo 6, Jesus está preparando o seu raciocínio, Jesus está trazendo uma série de argumentos e esse versículo 33, ele é o versículo que culmina tudo, porque de fato, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós temos por garantia, através dessa busca pelo reino e pela justiça do reino, nós recebemos por garantia o cumprimento dessas coisas menores, ou seja, daquilo que nós precisamos, das nossas necessidades físicas. O que Jesus está dizendo aqui a eles, Ele está fechando essa linha de raciocínio, dizendo a eles e se eles e se nós nos preocuparmos com o Reino de Deus, se o que tiver na nossa mente for realmente a busca pelo Reino, nós teremos todas essas coisas essenciais para a nossa vida, se nós nos preocuparmos com o Reino, se nós buscarmos ardentemente o Reino dos Céus e a Sua Justiça, todas essas demais coisas nos serão acrescentadas, a busca pelo Reino, então garante por si só, o cumprimento dessas coisas básicas para a nossa existência e para a nossa vida... Jesus está trazendo aos seus discípulos, um conceito muito importante, esse conceito da busca pelo Reino, mesmo estando nós vivendo nessa era... Gente, nós não percebemos muitas vezes como a nossa era, como essa era secular na qual nós vivemos, nos puxa de fato para que nós não venhamos nos atentar para a realidade de um outro reino, para a realidade de uma outra existência. Como é difícil as pessoas compreenderem isso. Quando eu particularmente tenho que pregar o Evangelho para alguém, quando eu estou... Falando sobre o Evangelho para alguém, nesses dias eu estava conversando com o primo meu e com meu irmão. Estávamos na academia, eu, meu, meu primo e meu irmão, e eles começaram a me perguntar sobre algumas questões da Igreja. Eles começaram a perguntar para mim por que, que eu não cobrava para fazer casamento. Daí surgiu o assunto. Escuta, por que, que você não cobra para fazer casamento? Eu falei, cara, porque tem por que eu cobrar para pregar o Evangelho? o Evangelho me foi dado de graça, eu preciso anunciar o Evangelho também da mesma maneira, e para mim fazer isso é um privilégio, e nós então começamos a falar sobre alguns assuntos do Evangelho, e eu disse a ele sobre a realidade de fato, que nós precisamos condicionar nossa mente a crer, que é a realidade na qual os nossos olhos não podem contemplar, claro que eu não falei dessa forma né, senão eles iam correr né, falei umas gírias, falei uns mano no meio, mas eles começaram a rir da minha cara, ah para vai, que você acredita nisso, para que você acredita que existe, existe uma outra vida além dessa e nós vamos estar com Deus por toda a eternidade, eu procurei fazer um resumo do Evangelho para eles, mostrando de fato que Deus veio ao nosso encontro, ofereceu a si mesmo por amor a nós, porque... Nós não, nós não podíamos ter, nós não conseguíamos ter esse relacionamento com Deus por conta justamente dos nossos pecados e quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos que Jesus veio morrer por nós, nós herdamos a vida eterna e esse conceito de vida eterna realmente para eles era um conceito ainda mais diante do contexto onde nós estávamos o pessoal malhando, todo mundo querendo pagar de bombadão, e um comparando o corpo com o outro, eles queriam mais era ter um corpo sarado para esse mundo, para mostrar para esse mundo, para tirar fotos para esse mundo, então a cabeça deles com certeza não estava na eternidade, e assim muitas vezes é a nossa cabeça também, e as pessoas à nossa volta, elas nos incentivam o tempo todo, para que nós não venhamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, as pessoas à nossa volta constantemente insistem em nos dizer que não existe nenhuma outra vida além dessa, e se existe, não é dessa forma, com tanto sacrifício assim, com tanta negação assim, com tanta privação assim, as poucas pessoas que ainda acreditam numa vida após essa, não acreditam na cruz, não acreditam que para que nós possamos herdar essa vida, nós temos que negar a nós mesmos, Buscar o Reino de Deus, vivendo nessa era secular, é constantemente negar a si mesmo. Buscar o Reino de Deus e a sua justiça, vivendo nesse mundo sombrio e tenebroso, é todos os dias. Dizer sim para Deus e não aos nossos pecados. Busquem o Reino de Deus, quando nós buscamos o Reino de Deus, quando nós colocamos de fato, o nosso pé nesse mundo, mas a nossa mente na eternidade, nós conseguimos descansar, na certeza de que o final do livro está escrito, dá para parar para pensar nessa realidade maravilhosa, o final desse livro já está escrito, nós sabemos o que vai acontecer no final, nós já sabemos o que vai acontecer no final, isso deve trazer conforto às nossas almas, isso deve trazer alegria para o nosso dia, para a nossa vida, olha se nós, ouvirmos essa verdade maravilhosa do Evangelho que atesta para nós, que fundamenta para nós, que confirma para nós, que de fato o nosso futuro está garantido pelo Senhor, se a gente ouve uma verdade dessa, isso não gera alegria e paz no nosso coração, isso não gera paz para o nosso amanhã, nós precisamos desesperadamente rever a nossa fé e rever a nossa caminhada, se essa verdade maravilhosa do Evangelho não toca no nosso coração nós precisamos de fato rever as nossas crenças, porque essa é uma garantia, é uma garantia que deve de fato fortalecer os nossos dias, diariamente nós precisamos lembrar a nossa mente desse fato, eu preciso buscar esse reino, eu preciso buscar o governo de Jesus sobre a minha vida, eu preciso buscar o direcionamento do Senhor desse reino para a minha vida e para a minha existência, eu preciso viver em função desse reino, que eu já vivo em parte aqui e viverei em sua totalidade na eternidade, isso não pode de, de forma alguma fugir da nossa mente, a busca pelo reino, a busca pelo reino… E em seguida Jesus ele termina esse trecho dizendo no versículo 34, portanto não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã. Ele diz isso várias vezes ao longo desse capítulo 6, ele termina essa linha de raciocínio, ele vai partir para um outro assunto. Ele termina esse assunto dizendo mais uma vez, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal é loucura sofrer pelo mal que nem existe ainda, a ansiedade em muitas circunstâncias é essa preocupação por fatos que ainda não existem, e é importante a gente entender que existe um tipo de ansiedade que é patológica, e essa ansiedade deve ser tratada com medicação, deve ser tratada realmente com profissionais da saúde, Deus também usa profissionais que Ele mesmo levanta, que Ele mesmo dá capacitações, que Ele mesmo dá sabedoria para isso, e nós precisamos de fato buscar esse tipo de ajuda. Agora, o que é interessante nós prestarmos atenção é que existe um certo nível da nossa ansiedade, ou seja, existe um certo nível das preocupações que nós temos com o nosso amanhã, que só poderão ser supridas com a Palavra de Deus, buscar ajuda é fundamental... Buscar profissionais da área da saúde que podem fazer um trabalho multifuncional com pastores, com a comunidade, é muito importante, agora existe uma coisa que é imprescindível, uma coisa que é anterior a toda e qualquer ciência, uma coisa que é fundamental a nós, é a Palavra de Deus. Eu queria terminar dando algumas dicas práticas para você que de repente passa por algum tipo de transtorno, de ansiedade, para você que passa por algum tipo de depressão, de trauma. Em primeiro lugar, confie na Palavra de Deus. Acredite que a Palavra de Deus de fato é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Acredite que a Palavra de Deus é o poder de Deus para a nossa salvação, para o desenvolvimento da nossa salvação. Acredite de fato que a Palavra de Deus precisa ocupar a nossa mente. Existe um outro texto que vai falar sobre essa preocupação com amanhã, que é o texto de Filipenses capítulo 4. E esse texto é interessante. Dá para a gente extrair desse texto algumas dicas preciosas. Esse texto vai falar para nós não, não andarmos ansiosos ou preocupados com coisa alguma. E depois o apóstolo Paulo vai completando o seu raciocínio. E ele vai dizer... Vale a pena abrir aí Filipenses capítulo 4, abra esse, esse texto por favor, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo, primeira coisa, nós precisamos confiar na Palavra de Deus, primeira dica prática, segunda dica prática, nós precisamos transformar todas essas nossas dores em orações ao Senhor, nós falamos um pouco sobre o lamento alguns sábados atrás, transformar esse lamento, essa dor em oração, em súplica, fazer com que de fato o nosso quarto seja o principal local onde nós podemos derramar o nosso coração diante de Deus e colocar essas nossas preocupações diante dEle. E o apóstolo Paulo, ele dá continuidade no versículo 8, dizendo, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em terceiro lugar, uma dica prática, nós precisamos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, tudo aquilo que glorifica o nome de Deus, ocupar a nossa mente com a Palavra de Deus, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que passa por algum tipo de transtorno de ansiedade, uma pessoa que constantemente tem síndromes de pensamentos acelerados, essa pessoa ela de fato precisa ocupar a sua mente, isso vale para nós também que necessariamente não passamos por esses transtornos e síndromes, esse exercício é diário, esse exercício é constante, ocupar a nossa mente com a palavra, de modo que nós vamos substituindo os, os, os nossos hábitos, substituindo as nossas preocupações, substituindo os nossos pensamentos que antes eram pensamentos de morte, por pensamentos de vida, substituindo tudo aquilo que antes nós pensávamos que fosse nos trazer, algum tipo de tédio, pelos pensamentos baseados na Palavra de Deus, e aí que vai nós embasarmos a nossa mente, os nossos pensamentos de fato naquilo que a Palavra diz sobre nós, naquilo que a Palavra já traz como garantia a cada um de nós, é um exercício diário mesmo, eu converso com muitas pessoas que passam por esses transtornos e por essas crises, e o que eu procuro fazer com essas pessoas em gabinete é justamente fazer com que elas percebam esses pensamentos que elas têm, que fazem com que elas não consigam confiar em Deus, o que cabe a mim, uma vez que eu não sou psicólogo, a parte que cabe a mim é justamente trabalhar com a pessoa essa preocupação que ela tem com o amanhã, que está fazendo com que ela não consiga descansar em Deus e é fatal, na maioria esmagadora das vezes, quando nós estamos nos preocupando com o amanhã, ou seja, quando nós temos pensamentos ansiosos, é porque de fato nós estamos ocupando a nossa mente com alguma coisa que não diz respeito ao Evangelho, nós estamos ocupando a nossa mente com coisas que muitas vezes ainda não aconteceram, e nós vamos construindo castelos, nós vamos construindo uma série de argumentos, nós vamos construindo ilusões, sendo que essas coisas muitas vezes elas não aconteceram, estão longe de acontecer, nós vamos ocupando a nossa mente com isso, nós vamos ocupando a nossa mente com realizações, com metas, nós vamos ocupando a nossa mente com um casamento, nós vamos ocupando a nossa mente com quem eu vou casar, quando vai ser o meu próximo emprego, se eu vou mudar de emprego ou não, e essas coisas ainda não não aconteceram necessariamente, elas ocupam a nossa mente, entre outras milhares de coisas, como que se dará o meu sustento, como que se dará o meu casamento uma vez que eu casei, como vai ser a criação dos meus filhos, como que vai ficar a minha saúde, entre outras milhares de coisas que nós vamos nos preocupando e condicionando a nossa mente a elas, e vamos deixando de fato de ocupar a nossa mente com a Palavra, o apóstolo Paulo está falando aqueles filipenses, e é interessante entendermos que ele está falando isso, preso. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta que nós conhecemos como carta da alegria, e está falando para eles não ficarem preocupados com coisa alguma, e o cara está preso. Não fiquem preocupados com coisa alguma, ele está com algemas falando isso. Não fiquem preocupados com coisa alguma ocupem a mente de vocês, com que ocupe a mente de vocês, aquilo que de fato for bom, nobre, puro, amável, aquilo que glorificar o nome de Deus, é isso que deve ocupar o nosso pensar, então, o que eu faço com essas pessoas que vêm até mim, é justamente esse exercício, de fazer com que elas enxerguem esse tipo de pensamento que está ocupando a mente delas, que está causando transtornos, dores, e condicionem esses pensamentos, e sub substituam esses pensamentos, por algo que é puro, pela Palavra de Deus. Então sempre quando você estiver dando uma viajada, volta o quanto antes. Sempre quando você perceber que você está indo muito longe, volta. Procura não ir tanto para a Oceania, vai mais para a América do Sul, está mais perto, aí você volta. Sempre quando você estiver realmente ocupando a sua mente com esse tipo de pensamento, respira fundo, para. Fala para você mesmo, será que isso é verdade? Será que o que eu estou pensando, isso que está ocupando a minha mente, é de fato uma realidade? Será que isso de fato vai acontecer ou será que eu estou pensando em algo que ainda nem aconteceu e pode não acontecer? grande parte dos nossos pensamentos acerca da ansiedade, não vão acontecer, são ilusões da nossa parte, são ilusões que a nossa mente vai criando, um outro conselho, uma outra dica, prática, faça exercícios físicos, grande parte dos médicos, que são buscados para que essas pessoas que sofrem ansiedade sejam ajudadas, falam justamente isso, não está na Bíblia, nós não temos nenhum texto que vai falar de uma forma específica, faça exercício físico, mas nós sabemos que essa é uma verdade para nós, para o nosso corpo, nós sabemos que esse é um cuidado para o nosso corpo, a Bíblia também não fala de avião, e nós sabemos que os aviões eles existem e são bênção para a gente, quando a gente tem que fazer uma viagem a longa distância… A Bíblia não fala sobre muitas coisas, mas isso não quer dizer que essas coisas não sejam verdadeiras. A Bíblia não vai falar de forma específica sobre esse cuidar específico para com o corpo. Os textos que nós temos que vão falar sobre isso, não podem ser aplicados para a gente chegar e falar, está vendo? Faz caminhada. Nós não temos isso. Queria até que a gente tivesse, mas não tem. Mas é muito importante que você faça algum tipo de exercício físico, isso, isso ajuda inclusive para que você possa ocupar a sua mente, existem muitas pessoas com a mente super ocupada que não saem de casa aí, não tem como, como é que você não vai ter a sua mente ocupada com coisas que não prestam, com coisas que têm te feito realmente terem transtornos de ansiedade, não caminharem com o Senhor se você não sai da sua cama… Eu sei que muitas vezes é difícil, eu sei que ouvir sai da cama, é extremamente complicado para alguém que está passando por algum tipo de transtorno, eu sei disso e você deve buscar ajuda, no entanto, nós não podemos deixar de fato de ocupar a nossa mente, e não somente a nossa mente, mas também de fazer exercícios físicos para que o nosso corpo também possa se ocupar, se existirem profissionais da área física aqui, vocês sabem disso com mais propriedade, o nosso corpo uma vez que está fazendo exercícios, ele libera uma série de substâncias que são imprescindíveis e cruciais para o nosso prazer, para a nossa vida, para a nossa tranquilidade, não é à toa que quando você sai, por exemplo, de uma corrida, quando você sai... Da prática de algum tipo de esporte, você tem uma sensação de alívio. É justamente porque o seu corpo está liberando uma série, sei lá como eu posso chamar isso, eu quero falar bonito como um cientista, como, e é isso aí, você entendeu o que eu quis dizer. E eu queria encerrar, lendo Romanos 8, 18, que diz o seguinte, Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não é a ansiedade, não é a frustração, não são os problemas e nem as adversidades. Nada pode ser comparado com a glória que em nós será revelada naquele grande dia. Nada. Nada. Nada pode ser comparado com o fato de que nós vamos encontrar com o nosso Senhor face a face. Se você está passando por esse tipo de luta, a Palavra de Deus então diz a você e a mim que a preocupação com amanhã, ela não pode suprir as nossas necessidades, nós não precisamos nos preocupar com amanhã porque... Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe de tudo aquilo que eu e você precisamos e quando nós dizemos que o controle das nossas vidas está na mão do Senhor, está nas mãos do Senhor nós não estamos falando simplesmente um jargão cristão, o controle das nossas vidas está de fato nas mãos do Senhor, nós podemos descansar no fato de que o nosso Deus está no controle de tudo Deus sabe das nossas necessidades, nós não precisamos nos preocupar com amanhã porque as preocupações não trazem benefício algum, não adianta nós nos preocuparmos com amanhã, isso não fará com que os nossos problemas sejam resolvidos, isso não trará paz ao nosso coração, nós não precisamos nos preocupar com amanhã e não devemos nos preocupar com amanhã porque nós não somos daqui, nós não somos daqui. A nossa pátria é brasileira, mas a nossa pátria acima de tudo é celestial. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor. Te pedimos perdão, Pai, porque... Há diversas preocupações em nosso coração acerca do amanhã, Deus. Nós te pedimos perdão, Deus. Nos achegamos diante do Senhor com o coração quebrantado. Porque, Deus, em muitas circunstâncias nós temos vivido como se o nosso amanhã dependesse das nossas próprias forças. As nossas preocupações revelam a nós, Deus, que nós não temos conseguido descansar na certeza de que o Senhor é aquele que dá alimento às aves do céu, veste as flores do campo e também, Deus, supre cada uma das nossas necessidades básicas. Nós não temos conseguido descansar nessa verdade. Nos perdoe por isso, Deus. O Senhor tem demonstrado de diversas maneiras que nós podemos descansar em Ti, mas ainda assim o nosso coração é errante, Deus. Insiste em não descansar em Ti. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor, te clamando por perdão. Te clamando, Deus. Para que o Senhor conserte o nosso coração. conserte a nossa crença acerca do amanhã, Deus. Oh Deus, faça-nos entendermos de uma, de uma forma por todas, Deus. Que o nossa, a nossa preocupação não trará benefício algum a nós. Pelo contrário, só trará a nós estresse. Só trará a nós aflição. Ajuda-nos a entendermos, Deus Que nós não podemos alterar o curso da vida Porque a vida e a morte estão em Tuas mãos Deus, coloque os nossos corações e a nossa mente Na eternidade, enquanto os nossos pés estão aqui nessa terra Ó oh, Deus Faça com que as nossas mentes estejam ocupadas com aquilo que é bom, que é puro, que é amável, que é agradável, que é de boa fama, naquilo Senhor onde existe virtude, naquilo que glorifica o Teu nome, com que isso ocupe o nosso pensar, o nosso falar, ah Deus, ajuda-nos a confiarmos em Tua Palavra Deus, Ajuda-nos a colocarmos diante do Senhor as nossas orações e súplicas Tendo a certeza de que o Senhor nos ouve Tendo a certeza de que o Senhor tem tudo o que nós precisamos Tendo a certeza de que bondade e misericórdia do Senhor Nos seguirão por todos os dias das nossas vidas Ó oh Deus Ajuda-nos Deus Levante em nossa igreja também, em nossa comunidade, Deus Profissionais Capazes, competentes, homens e mulheres do Senhor, Deus Que dominam bem a ciência, Senhor, os assuntos científicos As áreas do saber, mas que acima de tudo, Deus Coloquem colocam tudo isso, Senhor, debaixo da Tua Palavra, Senhor levante aqui no Canal Jovem, levante na nossa igreja, psicólogos, psiquiatras, levante aqui Senhor, pessoas que possam nos ajudar Deus, pessoas que tenham conhecimentos científicos suficientes, para ajudar a Tua comunidade, a passar por todos esses transtornos, síndromes e ansiedades, mas acima de tudo Deus, levante aqui Senhor, Profetas e profetisas do Senhor Pai Homens que dominam a Tua Palavra Mulheres que dominam a Tua Palavra Profissionais Profissionais que colocam tudo à disposição e a serviço do Reino Para que então nós possamos crescer de forma saudável e sadia Deus É isso que nós te pedimos Senhor É isso que nós te pedimos, Deus. É isso que nós te pedimos, Deus. Tu és soberano sobre a terra. e a sua vida confesso a você que enquanto eu estava lendo essa mensagem, eu estava pensando no seguinte, Deus, mas isso é algo tão simples preocupação não traz benefício, o Senhor conhece as necessidades, eu preciso buscar as coisas do alto, isso é algo tão simples é algo simples mesmo, mas muitas vezes nós pecamos justamente nessas coisas simples Imagina só se eu e você de fato confiarmos que o nosso Deus sabe das nossas necessidades. Que as preocupações dessa vida não trazem benefício algum. E que não vale a pena se preocupar com amanhã porque nós não somos daqui. Imagina, coloca todas as suas preocupações e ansiedades diante dessas verdades. Dessas verdades simples, mas ao mesmo tempo profundas da Palavra de Deus é simples, mas é profundo, é simples, mas é o que nós precisamos ouvir e praticar, que Deus te ajude, que Deus nos ajude para que nós venhamos praticar a Palavra do Senhor, e então venhamos acreditar de fato que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor, queria avisar que no próximo sábado, dia 10, nós teremos uma conferência missionária, que vai rolar aqui no Canal Jovem, a conferência missionária da nossa igreja, vai começar na sexta, dia 9 no culto do UP, às 8, então se você quiser já estar aqui na sexta-feira, pode vir, que vai ser o início da nossa conferência, e no sábado as nossas células vão acontecer, normalmente, tá? não vai ter nenhuma alteração nas nossas programações das células, e o culto vai começar no mesmo horário, 19 horas, com uma palavra voltada realmente para a conferência missionária. Eu também gostaria que você anotasse aí na sua agenda, que no dia 17 de setembro, sábado nós vamos ter uma vigília no canal, jovens, dia 17 de setembro, sábado, sem ser o próximo outro, vigília aqui no canal, vai começar por volta de nove e meia, vamos terminar o culto umas oito e meia, vamos comer alguma coisa, vamos voltar para a vigília que vai começar às nove e meia, e vai até meia noite, meia noite e pouco, Deus abençoe a sua vida, vai na paz do Senhor, valeu, valeu!